0: Bem-vindo, Bitcoinheiro! Bom, a gente fez essa série de vídeos aqui para que você possa até o final desses tutoriais o seu próprio canivete Bitcoinheiro para garantir sua soberania e privacidade. O que a gente quer dizer com isso? Bom, independente da carteira que você use, seja ela uma carteira de desktop ou uma hardware wallet ou mesmo um aplicativo de celular, toda a informação que você está usando está passando por um servidor de terceiro. E aí tem dois problemas. Um é que você não sabe que tipo de informações estão sendo analisadas nesses servidores. Se tem algum tipo de blockchain analysis, alguém analisando essas transações que podem ser usadas contra você no futuro. A segunda coisa básica do Bitcoin é que você não está conferindo, você não está usando o Bitcoin de verdade, você está usando uma carteira. Você não está conferindo aquelas transações, os endereços, se sua transação entrou no bloco, se aquela informação é verdadeira, está terceirizando esse serviço para um terceiro e confiando que eles estão fazendo essa verificação. E isso não é bom. Então, para que você mesmo possa fazer isso, o correto, o ideal é que você rode seu node Bitcoin, que você faça as verificações dessas transações e não dependa de terceiros. Então, ao final dessa série de tutoriais, você vai poder usar, no caso, a gente vai ensinar como você montar a sua hardware wallet usar sua hardware wallet com o seu Node, sem depender de um servidor de terceiros. Então é isso, espero que vocês gostem dessa série, ficou muito boa, aprendemos muita coisa é, fazendo todo esse processo, esses tutoriais, e esperamos que vocês aproveitem e usem bastante o seu canivete Bitcoinero. Valeu! E aí, Dó, você está bem, meu?
1: Tudo em hora, tudo bom aí com você,
0: Ivan, tudo bem? Tudo ótimo.
1: God. Preocupado aí com a soberania dos seus bitcoins?
0: É, não necessariamente preocupado, mas eu, por curiosidade, né? Você fez aquele aquele vídeo do Rasp Blitz, né?
1: Isso, isso, lá do para você é rodar o seu próprio node, né? Node Bitcoin Lightning Network com facilidade aí usando um Raspberry Pi. Tem um tutorialzinho bem legal aí que você pode seguir e tal. É bem fácil. É... Ainda é um pouco instável, né? Mas tá, tá melhorando. Tá melhorando e com o novo Raspberry Pi 4 aí eu tô achando que vai ficar. Vai voar.
0: Vai voar. Então, eu achei muito legal o vídeo que você fez e, e brinquei aí também pra, pra montar o, o Rasp Blitz. É, eu não tenho muito conhecimento, pra ser sincero, não sou. Não tenho. É, conhecimento em programação, não sou um nerd tão, tão nerd assim. É, mas, mas foi muito legal montar e eu adorei o tutorial. Aí depois eu fiquei com uma dúvida depois que eu montei o... Porque minha expectativa era montar esse node que você explicou e conseguir é, usar com, com uma hardware wallet, né?
1: Ah, ok. Sim.
0: Porque... É, porque... É... Todo mundo fala que é importante montar, ter o seu, rodar o seu próprio Node, né? Porque você uhum. tem que conferir as, as transações, você tem que conferir os endereços e não, de, não depender de ter que confiar em ninguém. É, beleza, Sim, você roda o Node, mas aí como... Tá bom, você roda o Node, mas o, o Node, é, ele vem com aquela carteira, se você baixar, sei lá, o tipo, Bitcoin Core vem com aquela carteira, né? É, o node
1: vai ser, o node basicamente é o Bitcoin Core é, rodando, né? pode ser Notes, tá? mas é, vamos dizer que é o Core. Né? O Bitcoin Core é, é o node né, do Bitcoin, é o que a gente chama node de Bitcoin. É, no caso do Raspberry Pi, ele está meio que criado para ser uma hot wallet, né? ele está criado ali para você usar ele é, como uma hot wallet mesmo, a wallet em si lá do Node, né? ela é uma hot wallet. É, ainda não é ideal, ainda o, o, o Bitcoin Core, ele tem planos aí de integração, não Bitcoin Core em si, mas as empresas de hardware wallet estão se juntando para criar uma, um tipo de interface aí que vai fazer integrar, as hardware wallets com os nodes diretamente. Ou seja, que você vai poder usar o seed da hardware wallet direto no seu próprio node. Isso é o ideal.
0: Sim, Porque mas você... ainda não está tá rolando.
1: Mas ainda não está rolando, então tem algumas soluções aí que você entrou num rabbit hole, né, pelo que eu tô pelo que eu estou percebendo aí, você começou a pesquisar sobre isso? Então, o que, ver... eu,
0: o que eu senti é que quando... Você falou que o Pi era para ser usado como uma hot wallet, né?
1: Sim, mesmo eu uso baix... como uma hot
0: wallet. Exato, mas Sim, mesmo é. baixando o software da, da... O Bitcoin Core, por exemplo, também é uma hot wallet. Porque está ali online, né? está no seu computador. As chaves foram geradas ali apareceram na tela do seu computador,
1: uhum.
0: então é uma hot wallet também.
1: É, você tem um arquivo .dat e tá? tal, tipo, se você não criptografar, tem que fazer algumas coisas meio manuais aí para fazer a segurança de uma Bitcoin Core Wallet. Sim, é. Bitcoin Core Wallet, Node rodando 24 7 na internet, você pode considerar uma hot wallet, independente.
0: É, eu estou considerando é. o seguinte. Eu não tenho, eu considero o seguinte, Eu não tenho conhecimento suficiente para fazer essas alterações manuais uhum. é, no, no software na carteira da, da, do Bitcoin Core para ter absoluta certeza de que aqueles satoshis estão tranquilos, entendeu? Então aí uhum. minha dúvida foi, bom, então ok, eu rodo meu node, mas aí como que eu? Tá, mas é uma Hot wallet. Então se eu quiser usar é... Cold Wallet, como que eu integro, eu faço essa integração da e aí, enfim, é, entrei num, num, num buraco negro aí é, sem fim. Então a primeira coisa que eu que que eu aprendi que essa questão de config, é, verificar verificar a assinatura do download que você faz, né? Já todo download que você faz tem Isso. que verificar a assinatura.
1: É fundamental verificar o hash. É que nem no Bitcoin, né? o bloco tem um hash. Então, quando o desenvolvedor, por exemplo, o Bitcoin Core, quando eles colocam um novo software, né? sempre que você for baixar uma atualização, você tem que verificar a PDP, a né? assinatura PGP, Pretty Good Privacy. É... Ou você pode verificar o hash do arquivo. Eles geralmente colocam o um hash daquele arquivo é, eu, eu gosto de, dessa maneira, dessa forma, né? O hash do arquivo é bastante é, reliable, digamos. Até, ou seja, se o arquivo está... O problema é o seguinte, se, se um site foi invadido, né, e, no, e arquivos diferentes foram colocados, eles também vão colocar naquele mesmo site informação errônea Exato. sobre a assinatura, sobre o hash, etc. Então, você sempre tem que usar... Duas fontes, pelo menos duas fontes. Por exemplo, se você vai baixar do Bitcoin Core é, lá no bitcoin.org, entra no bitcoin.org, vai lá na parte de download, baixa o arquivo e vai no GitHub ou vai em algum site de outro desenvolvedor core que tenha o hash colocado no site dele, confere se é o mesmo hash que está no site do, do bitcoin.org se for o mesmo hash, verifica se aquele hash é o hash do arquivo. A gente vai, né? Vamos, o que a gente quer fazer, acho que, né, na série aqui, numa série de vídeos, é explicar melhor para vocês como fazer cada coisa dessa, passo a passo, como é, melhorar aí, então, a sua a segurança do seu, do seu node, né?
0: <risos> Exatamente. São duas, duas coisas, na verdade. Vamos, vamos, vamos recapitular. Então, é, uma coisa é como você usar uma, uma carteira offline, uma cold wallet é, com, a possibilidade, com a possibilidade de você não precisar confiar em terceiros para verificar essas transações. Ou seja, você usa sua, sua hardware wallet e você mesmo verifica no seu Node. Isso é uma coisa. Ponto um. Uhum. Ponto dois. É, como você ter privacidade das suas transações. E eu acho que é, a gente vai falar um pouco no outro vídeo, mas às vezes as pessoas confundem privacidade é, no sentido de que falam, poxa, mas eu não estou fazendo nada de errado porque eu preciso ter privacidade das minhas transações, né? Não é uma questão de esconder informação, é de você ter a possibilidade de revelar a informação se você assim desejar, né?
1: Sim, é muito importante Tomar cuidado, quando, com todo o site onde você gasta Bitcoin, corretora, geralmente hoje em dia acho que o pessoal, a maioria dos erros são cometidos quando os usuários vão para a corretora, né? eles pensam que eles estão protegidos, tal, que a corretora nunca pode falir, que aqueles dados que a corretora tem sobre eles não vão ser eventualmente a coisa mais valiosa que vai sobrar na corretora quando alguém comprar aquela corretora, vai comprar os seus dados, não vai comprar os funcionários, não vai comprar a infraestrutura, vai comprar os dados dos clientes, provavelmente no futuro. É... Enfim, então é importante você manter a sua privacidade. Por quê? Porque amanhã essa empresa que comprou, com incentivo, com incentivo, os dados, provavelmente é para saber é, quanto cada pessoa tem, teve, quanto negociou, é, para analisar histórico, tal, ver ou seja, quando você envia um, um, um bitcoin para um, a corretora, por exemplo, imagina que você tem uma carteira com dois bitcoins, você envia um para a corretora, o outro vai para um endereço de troco, é, que fica ali bem claro, bem explícito na blockchain, né? Que tipo para a pessoa que recebeu é claro quais são as partes. É, para quem tá vendo de fora, não dá para saber se o troco é seu ou se o troco é o lugar, é a parte a é o terceiro mas o terceiro é claro então aí você vê, ah ok então ele já sabe que aquele Bitcoin é seu e ele pode seguir você pode continuar aquela seguir, ou se alguém mais na frente tiver algum problema vai voltar para trás, enfim várias coisas podem acontecer e é importante então a gente se proteger, é, aumentar a nossa privacidade aí na, na blockchain. Tem que tomar cuidado. Não é só corretora, qualquer coisa, site de, sei lá, qualquer coisa, qualquer sitezinho aí, é, ICO, é, mande aqui isso aqui, ganhe isso aqui, é, só precisa assinar um endereço, por exemplo, aquele Bitcoin Holdium, por exemplo. Bitcoin Holdium pedia seu endereço é, associava endereço a e-mail é, e-mail, ou seja, ele tirava a sua privacidade para você receber um airdrop claro. e fazer a relação daquele seu e-mail com o, o, o como, é que foi, como é que chama? com seu endereço, e-mail, IP e tal. Se você não fez, quando você entrou no Bitcoin Holding, por exemplo, usou um e-mail é, dump, um e-mail como é que chama? É,
0: descartável
1: descartável, não não usou uma VPN, não tomou outras precauções, Ele, o pessoal lá do Bitcoin, holding, do Erodium, tem os dados é, de daqueles hodlers ou seja, por exemplo. É, tem várias formas aí de acabar com a sua privacidade no Bitcoin e geralmente é voluntariamente que você perde ela. Perfeito. Perfeito. É, então, a gente vai né, tratar sobre isso mais a fundo e tentar né, não só falar sobre o problema, e sim é, trazer as soluções.
0: É isso. Então, basicamente, a gente vai dividir em cinco vídeos, além desse. Tá? O primeiro seria a importância de você verificar as assinaturas de qualquer download que você fizer, de qualquer software. E por que você deve ter isso como hábito. E são coisas simples, que no começo pode parecer um pouco... Não é nem complicado, é novo, mas com um passo a passo ali no PDF que a gente vai deixar aqui para vocês, é, fica bem tranquilo. É... No segundo momento, como faz... por, quê, né? por que rodar o seu próprio Node de Bitcoin? Qual a importância disso e como fazer isso? Vamos falar um pouco também sobre Tor e VPN. E aí depois, em seguida, como você usar a sua hardware wallet com esse seu próprio node. E para isso a gente vai precisar fazer o download de um software é, que se chama Electrum e conectar a Electrum com o seu node. E por fim, a gente vai falar sobre como você pode dar mais privacidade para suas transações usando uma ferramenta que se chama CoinJoin, que é para você mixar, fazer ali uma mistureba das suas transações com de outros usuários e eventualmente se alguém quiser é, olhar, verificar entender que tipo de transação para onde você está fazendo que essa pessoa não tem essa, essa possibilidade e para isso a gente vai usar uma ferramenta, um software que é o software da Wasabi Wallet então, parece, pode parecer complicado mas são coisas bem simples e uma vez que você fez o setup está pronto tá pronto, você usa aquilo já no seu dia-a-dia é, -dia, ou, enfim, eventualmente, quando você quiser fazer uma transação.
1: É isso aí. É isso aí. aí vamos explorar um pouco mais né, também dos conceitos, é, se vale a pena fazer, depende da sua situação. Tem outras formas de você, ao invés de fazer CoinJoin, você pode ter uma... Ou seja, pensar futuro, é, fazer gestão das suas UTXOs com um pouco mais de inteligência, não colocar todas as, todos os ovos na mesma cesta, coisas do estilo que podem fazer com que você nem precise fazer CoinJoin, porque CoinJoin é muito bom, mas hoje ainda tem algumas é, desvantagens, talvez especialmente com relação à incerteza de legislação futura, etc se você não tá fazendo nada ilegal como a gente falou você pode de repente acabar é, juntando suas moedas com moedas ilegais e trazer problema para você, eventual não problema, porque você não fez nada então você não tem como se preocupar mas pode algum idiota aí que faz um chain analysis errado pode achar que você era o, o a fonte do bitcoin sujo porque no CoinJoin você vai juntar... A ideia do CoinJoin é que ele suja, ele suja tudo. Não é que tudo fica limpo. Tudo fica sujo. E é legal, tudo bem. Eu acredito que o Bitcoin tem que ser o mais sujo possível. Quanto mais sujo o Bitcoin, melhor. Mas tem gente que se preocupa com isso. Então vamos falar sobre isso também. Eu estou me expandindo sim. aqui. Não melhor eu vou esperar. Gente... Vamos é. esperar. Né, pro... Vai chegar e a gente vai falar sobre tudo isso.
0: Maravilha, Dov Obrigado. Perfeito. Até a próxima,
1: então. Até, nos vemos, bitcoeiros. Não se esqueçam de é, subscribe, assinar, dar aquele tapa na sineta para receber atualização. né? Se você quiser receber os próximos vídeos, ficar sabendo aí o que a gente vai continuar né? na nossa jornada aqui. E é, arregaça o like. Boa. Valeu, bitcoeiros. Até. Valeu,
0: um abraço.